0: Eccolo.
1: Madonna, come ti sento male.
0: Eh, adesso risolvo tutte le questioni. Oggi dobbiamo fare una registrazione impeccabile.
1: Adesso stai registrando?
0: Oh yes, baby.
1: Ah, ok. Ti ho perso, Abo. Ma come? Vai a scarti. Ma no. Dai. Ma perché?
0: Rende bene. Te Ripartiamo dall'inizio. Una bella chiacchierata, il cui punto d'approdo è il, il percorso che stai facendo ormai, credo, da 4-5 anni di guida ambientale escursionistica in tempi più recenti, perché poi sono andato a sbirciarmi due cose che uno pensa di sapere tutto, di chi conosce invece non è mai così, magari facciamo un punto anche sul parco del Ticino e io volevo chiederti qual è l'itinerario etico e politico ma anche disciplinare le esperienze che ti hanno traghettato dalla tua precedente vita di educatore, animatore in direzione invece di un mestiere che è anche un po' un'arte e quindi ti chiedo da dove comincia appunto questo percorso?
1: L'ultimo periodo che è risalente più o meno a cinque anni fa quando ho scelto di fare la guida ambientale escursionistica a livello professionale frequentando i corsi di formazione abilitandomi e poi iscrivendomi all'Associazione Italiana Guida Ambientale Escursionistiche è vero che è un percorso degli ultimi appunto cinque anni ma è anche vero che diciamo così io non vedo una discontinuità rispetto a quella che è stata anche la mia vita professionale precedente io arrivo da un lungo percorso di studi, di ricerca e poi anche in ambito professionale, nell'ambito sociale e pedagogico ma diciamo che l'approdo al mondo dell'escursionismo anche da un punto di vista professionale si inserisce anche nel mio percorso di vita perché praticamente da quando avevo pochi mesi i miei genitori mi portarono in una piccola frazione alpina dell'Alta Valsesia, alle pendici del Monte Rosa e lì praticamente ho trascorso gran parte delle mie estate e dei miei inverni eh, dall'età di tre mesi fino quasi a 16-17 anni e questo ha fatto sì che io iniziassi anche proprio cammin facendo. a a vivere, ad apprezzare lo stile anche di vita delle popolazioni delle terre alte perché io mi occupavo poi da tagliare il pieno, a mungere le mucche, a aiutare a far nascere i vitellini e da qui poi però in contemporanea è nata anche sulla spinta dei miei genitori l'interesse inizialmente a camminare per i sentieri alpini e quindi a percorrere tutti gli itinerari escursionistici del Monte Rosa per poi piano piano ovviamente alzare il tiro e da 2000 a 3000 fino a 4000 metri è continuata quindi la passione anche dell'alpinismo, tutto dalla fine degli anni 80 fino praticamente agli anni 2000 hanno caratterizzato diciamo così la, la mia passione non professionale, tutto il percorso classico diciamo così dall'iscrizione al CAI, corsi di formazione, poi le conoscenze con le guide alpine, gli stage di perfezionamento e fino a poi a vivere la dimensione inizialmente alpinistica e dell'arrampicata in maniera quasi esclusiva per poi fare quasi un ritorno a casa, quindi abbandonare temporaneamente la motivazione più prestazionale legata all'alpinismo per riscoprire invece il valore della conoscenza di certi territori attraverso la pratica escursionistica. Un apporto con l'ambiente naturale in tutti i suoi ambiti, in tutti i suoi aspetti, anche da un punto di vista Pedagogico con quello che poi è diventata attualmente la mia professione
0: tornando appunto indietro con la macchina del tempo dall'Himalaya alle ande dammi qualche flashback di quelle che sono state delle esperienze in qualche modo segnanti sia da un punto di vista alpinistico ma anche come come esperienza di viaggio di trip, di scoperta, di esplorazione tra le varie puntatine come le definisci tu che hai avuto l'opportunità di fare?
1: Dalla fine degli anni 90, primi anni 2000, fino almeno al 2015, eh, ho cercato di espandere le mie conoscenze, le mie esperienze, le mie attività da un punto di vista alpinistico legandole proprio anche alla conoscenza dei territori e delle popolazioni che quei territori li abitano e quindi ho avuto la fortuna di partecipare a delle spedizioni extraeuropee dal, dal Perù, dalle Ande peruviane fino alle Ande patagoniche e poi all'Himalaya indiano e nepalese. E sono state sicuramente tutte esperienze molto forti, alcune anche magari con dei toni drammatici perché insomma, gli incidenti capitano sempre, però diciamo che sicuramente questi viaggi mi hanno fatto riflettere molto proprio anche sulla natura dell'alpinismo, Iniziare a pormi delle antibussole rispetto anche a quello che, è le, che io considero un'involuzione dell'alpinismo attuale, molto legato all'ambito commerciale, molto legato all'ambito prestazionale, a raggiungere la cima a qualsiasi costo. Ecco, io attraverso questi viaggi invece ho modificato radicalmente questa, questa modalità che, diciamo, non lo nego, mi è appartenuta finché operavo sulle Alpi, eh, ma che invece all'in- all'interno di questa dimensione più esplorativa, più conoscitiva, più antropologica in senso lato, hanno fatto sì che io cominciassi a, appunto, a modificare il mio modo di vedere. Insomma, la cima è importante, ma non è, non è l'unica cosa che, che fa parte di un viaggio e anche del percorso che porta dal campo base fino a quella cima. Il viaggio che mi ha particolarmente e modificato da questo punto di vista è stata la mia esperienza nell'Himalaya indiano, nella Dhaka, che è questa regione a nord dell'India, al confine tra Pakistan e Cina, dove fondamentalmente sono entrato in contatto con delle popolazioni particolari che vivono in condizioni climatiche estreme, anche di una certa povertà, ma di una profonda dignità. Sicuramente una dignità anche dovuta al fatto del, del loro background culturale, loro, lo, la loro spiritualità e religiosità, perché la DAC è considerato una sorta di piccolo Tibet, diciamo così. E quindi all'interno di quel viaggio mi sono sempre più reso conto di quanto noi dessimo occidentali, o forse troppa importanza appunto agli aspetti di prestazione di raggiungere il risultato, e non invece alla possibilità di entrare in relazione in maniera proprio quasi epidermica con l'ambiente che ci circonda, permanere con le popolazioni, riuscire per quel poco a comunicare più a gesti, molto a sorrisi e sicuramente queste sono esperienze che hanno toccato e hanno cambiato profondamente il mio modo di vedere l'attività diciamo così, outdoor sulle terre alte.
0: All'interno di un dibattito anche acceso tra i collegi delle guide alpine, gli accompagnatori di media montagna, le guide EGA, e gai, quindi le tante figure professionali dell'accompagnamento in quota, un pochino in questo tuo percorso che è sì di, di accompagnatore ma è anche di persona che vive dentro un ciclo di formazione continua, c'è una strada tracciata che risolva i nodi che in questi anni hanno caratterizzato un dibattito davvero acceso.
1: Certo, allora io ho ho avuto la fortuna nella vita, lo ammetto, di scegliere sempre che lavoro fare e quale percorso fare per farlo al meglio, è stato così nella mia prima esperienza professionale appunto come educatore pedagogista per cui ho scelto di di iscrivermi all'università, di fare tutto un percorso accademico e poi di continuarlo nella ricerca, poi l'involuzione diciamo così di quel settore dovuto fondamentalmente alla continua enfasi sulla privatizzazione dei servizi eccetera eccetera insomma hanno fatto sì che giunta a un certo punto della mia vita i compromessi erano troppi rispetto alle mie scelte ideali e quindi ho abbandonato quel settore per dedicarmi appunto al 100% all'attività di accompagnamento in ambiente come guida ambientale escursionistica concentrandomi sul modo in cui le persone partono dal punto A e raggiungono il punto B di di quale esperienza si sta facendo nel qui e ora durante il percorso che si sta svolgendo e quindi la capacità di leggerlo, di interpretarlo di farlo proprio, di vivere le emozioni che quel percorso porta anche se so benissimo che vi sono altre figure professionali in outdoor che possono essere appunto le guide alpine ma che hanno sicuramente una conoscenza e un percorso formativo molto più specifico rispetto a quello che ho fatto io, come adesso gli accompagnatori di Media Montagna, che è praticamente molto simile al mio, anche se l'ambiente culturale in cui nasce quella professione è ancora troppo legato a quest'idea che eh, l'attività di accompagnamento in natura si debba solo e esclusivamente svolgere sopra una certa quota perché altrimenti non ne ha dignità anche se sto usando una parola forte e questo ha fatto sì certo che si sia creato soprattutto negli ultimi anni purtroppo una continua lotta intestina tra, tra queste professioni fondamentalmente per avere il monopolio riconosciuto di poterlo svolgere a livello professionale, sono stato anche il coordinatore delle guide ambientali escursionistiche della regione Lombardia, devo dire che purtroppo nonostante si continui a lanciare mani aperte che accolgano i confronti soprattutto del Collegio delle Guide Alpine, la capacità di riuscire a identificare i rispettivi ruoli all'interno appunto del, del mondo dell'escursionismo, del trekking e dell'accompagnamento in natura, ognuno con le sue competenze rispettando i propri ambiti e purtroppo invece continuiamo a constatare questa chiusura e questa volontà di avere solo e esclusivamente il proprio monopolio, oltretutto vi sono anche una serie di indicazioni da parte dell'Unione Europea sulle libere professioni che tendono e invitano soprattutto l'Italia a farla finita con le professioni che si organizzano attraverso ordini, collegi, eccetera, eccetera e che quindi, insomma, come dire, dia la possibilità di svolgere la propria attività. Io mi auguro che queste diatribe finiscano, anche perché le persone che accompagniamo non le capiscono, non le comprendono e semplicemente guardano l'offerta che, noi, che ognuno di noi mette sul piatto e poi liberamente sceglie. Noi auspichiamo un tavolo comune tra tutte le varie figure che coinvolgono anche le guide turistiche per esempio, cioè una, un riordino complessivo della professione che, for, che formi fondamentalmente poi una legge unitaria e che ognuno all'interno di questa legge si riconosca e finiscano appunto queste lotte intestine che poi fondamentalmente si risolvono in denunce, in iter processuali che per inciso Aigae fino ad oggi ha vinto tutte le volte che siamo stati chiamati a dover rispondere attraverso i nostri associati dell'attività che svolgiamo all'aperto.
0: Mi interessava un po' il tema dell'avvicinamento in treno, una cosa che chiaramente è assolutamente compatibile soprattutto col cammino, diciamo che non punta alla vetta di quota bassa o media, ma che è anche un'attitudine estremamente interessante sotto il profilo ambientale e anche però della capacità di fare gruppo e quindi di costruire non soltanto una relazione tra chi offre un servizio e un utente o cliente, ma permette di fare gruppo con le persone, tra le persone, offre un ritmo differente, diciamo un passo differente all'uscita, però chiaramente porta con sé anche dei limiti. Io sono un grande, non avendo poi mai fatto la patente, un grande fan di questo tipo di, di trekking. Chiaramente quelli in partenza a Milano un pochino cominciamo a conoscerli perché insomma le linee ferroviarie sono quelle che fanno, che aprono le opportunità. Ti senti un po' limitato da questa scelta oppure ti sembra ancora di poter intravedere attraverso la riscoperta di cammini poco battuti, tutte quelle che sono le le, le nozioni, le storie, le le narrative che accompagnano il trekking, ti sembra che ancora ci sia spazio per creare una cultura del trekking no oil o comunque del trekking a basso impatto fatto con partenza in bassa quota dalle linee ferroviarie.
1: Io ci credo fermamente tanto che ne ho fatto il, il centro della mia attività e anzi posso dire la totalità della mia attività perché inizialmente avevo proposto degli itinerari che diciamo così appartenevano un po' più al mio retaggio di gioventù, poi però mi sono accorto che era una modalità che non mi piaceva da un punto di vista organizzativo, da un punto di vista anche della socialità del gruppo e senza contare poi anche purtroppo anche un po' le baztezze che ci contraddistinguono come genere umano poi sulla suddivisione dei costi legati autostrade, alle benzine eccetera eccetera. Per cui sono arrivato a un punto che ho detto no, ma se io faccio un'escursione di cui io voglio stare bene e i miei accompagnati vogliono stare bene devo cercare il più possibile di eliminare gli elementi di frizione. Ho riscoperto il piacere del del viaggio in treno, ovviamente con potenzialità e limiti, perché viaggiare in treno e fare delle escursioni che partano e arrivano con una stazione nelle vicinanze significa necessariamente fare dei tagli, ma questo è anche un problema, poi, molto più largo, legato al fatto che i territori alpini o prealpini abbiano una rete che li collega alla pianura da un punto di vista pubblico, che siano i pullman o che siano i treni, molto deficitaria. Per rimanere invece alle mie scelte professionali, sì, l'ho scelto proprio da questo punto di vista, proprio perché il treno inizia, diciamo così, a creare quell'ambiente favorevole alla conoscenza, anche reciproca tra i partecipanti. Quindi io non do l'appuntamento alla stazione di arrivo, oppure per chi vuole si può trovare anche alla stazione di arrivo da dove parte l'itinerario, ma inizio a organizzare il gruppo da Milano e quindi l'appuntamento avviene alle biglietterie di Cadorna, Garibaldi o Centrale, a volte invito neanche a fare il biglietto online, ma a fare il biglietto cartaceo, perché questo significa già entrare in relazione nel gruppo davanti alla biglietteria, mettersi in fila ad avere proprio anche un rapporto fisico con questo aspetto del viaggio, l'inizio del viaggio fatto dall'avere nelle mani un biglietto che poi magari un domani puoi anche conservare a testimonianza di ricordo di aver fatto quell'escursione. E poi sicuramente il viaggio è già l'elemento di convivialità, di conoscenza, la curiosità di sapere che cosa gli attende, quali storie io andrò a raccontare. Questa è stata una scelta pensata, è una scelta politica e devo anche dire che non tutti i treni sono uguali perché io sono un fautore del viaggio lento, del, del viaggio di raggiungere le località anche più remote se possibile con il treno, ma devono essere dei treni non devastanti, non devono essere dei treni che scavano montagne e valli per poter raggiungere determinate località e soprattutto non devono sfrecciare. A 300 all'ora questi treni e gli itinerari che sto svolgendo mi hanno anche portato personalmente in fase di conoscenza e di sopralluogo a conoscere dei luoghi nella loro interetta quindi da un punto di vista paesaggistico ma soprattutto anche da un punto di vista storico-culturale che mai avrei pensato di trovare alle porte di Milano piuttosto che alle porte di Como, di Lecco, di Varese e questo ecco diciamo che è il mio cambio profondo anche da un punto di vista esistenziale di non ricercare più la meta ambita, la cima ambita, ma molto più interessarmi al territorio che mi circonda e al modo in cui quel territorio lo attraverso, sia da solo oppure anche con i miei
0: accompagnati. Sì, poi io dicevo colpevolmente che il treno, come dire, andare in treno costringe la bassa quota. In realtà si può anche partire da Tirano in direzione Pontresina e al cospetto del Bernina trovarsi sul Lago Bianco in treno a 2002, però chiaramente sia i costi sia i tempi di, di trasferta diventerebbero decisamente decisamente fuori, fuori portata mentre tu ti sei un po' specializzato sul lungo lago Lariano quindi sul versante lecchese ma altre, altre invece rotte che stai scoprendo anche semplicemente per tua ricognizione prima di fare delle proposte lungo quale linee si muovono in questo momento?
1: Inizialmente ho riscoperto tutto il ramo orientale del lago di Como quindi tutta la sponda diciamo così lecchese da Lecco almeno fino a Colico famoso sentiero del viandante o altri itinerari più o meno che partono dai vari paesi che sono attraversati anche perché fortunatamente devo dire che la sponda orientale del lago di Como è adeguatamente servita dalle ferrovie insomma per cui si riesce tranquillamente a fare fare delle bellissime escursioni in in assoluta autonomia con i treni tranquillamente in giornata perché massimo in un'ora e mezza si arriva da, da Polico a Milano, ecco diciamo così, e devo dire che sono rimasto sempre più affascinato dalla dimensione anche acqua-lago e quindi sto trovando, e ho già portato a termine alcune escursioni sul lago di Zeo, riscoprendo l'antica via Valeriana che è un itinerario molto bello che io faccio in due tappe di circa complessivamente una trentina di chilometri e adesso sto iniziando a riscoprire anche il lago Maggiore. E sono tutti itinerari che sicuramente offrono tantissimo, poi, vabbè, anche, certo, ovviamente, poi anche a Como, però ecco, da, diciamo che arrivata a Como col treno fondamentalmente la corsa finisce lì e quindi o, o si unisce il treno agli autobus o diventa un po' più complicato all'interno anche di questi territori ci sono molte molte storie da scoprire che apparentemente appunto storie dimenticate anche da un punto di vista storiografico io per esempio facendo ricerca antropologica sulla sponda lariana faccio a volte un po fatica perché vi è poca testimonianza mentre poi basta arrivare più verso Novate Mezzola che era territorio di confine elvetico per trovare invece scenari storici che vanno veramente dai celti fino ai giorni nostri con una continuità di vicissitudini incredibili e quindi ogni volta un viaggio è una scoperta e ogni volta si si ha la prontezza e la volontà di leggere tra le righe si trovano anche tante belle storie
0: questa è la prima volta Paolo che devo riregistrare una cosa e mi spiace che succeda proprio con te che già sei passato wow, per dure. queste traversie di cui avevamo anche scherzato la scorsa volta legate alla vicenda a picchi di frequenza
1: no no guarda poi io non lo so perché per me è arabo ho appena ritirato la cuffia coi punti del... già leggere bluetooth non so cosa voglia dire quindi benissimo,
0: benissimo. Te. in cammino con Paolo nel meraviglioso mondo della tecnologia
1: Esatto, io sono ancora al filo, peccato che è corto.
0: Potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org.